0: شوفوا إحنا كثيرا من الأحيان أنا قد أجيب إليكم الآن مشهد واحد أعرضه عليكم كل واحد يفسر هذا المشهد بما يتناسب ومع نفسيته كما يقول أحد العلماء يقول أنا أتيت بكلمة بدون نقاط كتبت كلمه حبر بس ما خليت الباء نقطه الباء ما خليتها رفعت النقطه فعرضتها على احد الاشخاص قلت له اقرا هذه الكلمه فقراها مباشره قال له خبر طرحت على واحد ثاني قراها قال شنو مع ده خبز طرحت على واحد ثالث قال شنو ما ده أي حبر مع أنه الكلمة واحدة لماذا هذا قرأها بهذه الصورة وهذا قرأها بهذه الصورة وهذا قرأها بهذه الصورة يقول لأن هذا الذي قال لك خبر هذا يشتغل شنو ما ده بالصحافة فقرأها شنو ما ده بخبر الذي شنو ما ده قرأها حبر يشتغل بالطباعة واللي قرأها خبز كان جائع هكذا تعامل الإنسان مع الأشياء ولكن إذا أنت دخلت دورة أخلاقية فلا راح شنو ماذا تعكس ما تشاهده كما هو بعلامات وبقراءة ما تقرأ أنت في الواقع ما قرأت الكلمة الخارجية هذا الذي قال خبز والذي قال حبر والذي قال خبر في الواقع هو قرأ نفسه ما قرأ الخارج فهنا يقولون دائما الإنسان عليه أن يدخل دورة عقائدية دورة أخلاقية قبل أن يدرس مادة العقائد لماذا حتى يستفيد الأمور كما هي في الواقع الخارجي الآن لماذا المنافق صار منافق التعاليم الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله نفس التعاليم الذي ذكرها لعلي بن أبي طالب ذكرها إلى الآخرين فلماذا هذا صار علي بن أبي طالب والآخرون صاروا شنو ماذا من الآخرين انهم شنو ما هكذا عندما سمعوا كيف تعاملوا مع معطيات النبي صلى الله عليه واله البعض تعامل معه من شنو ماذا من نفسيه منحرفه فصار شنو ماذا منافق وما زادته تعليمات النبي صلى الله عليه واله الا ماذا الا تخلف وتراجع وعلي بن ابي طالب عندما تعامل بنفسيه طاهره استفاد ما استفاد فدائما يقولون علم الاخلاق هو العلم المهم جدا جدا واساسا كان في المؤسسات التعليميه القديمه جدا يعتنون بهذه الجوانب اكثر من الاعتناء بالماده التي يعلمونها لماذا لان الماده التي انت تعلمها اذا ما جاءت على نفسيه نظيفه راح تحدث حاله انحراف جدا كبيره واذا جاءت على نفسيه نظيفه تكون شنو هذا تكون جيد بهذا. فكانوا يعتنون بالمادة الأخلاقية قبل أن يعطون المادة العلمية الأخرى ولكن للأسف الشديد الآن المؤسسات العلمية زهدت في هذا الجانب فلذلك تشوف دائماً الواحد عندما يتخرج يزداد جشع للمادة أكثر لماذا؟ لأن جاءت علوم لا على أخلاق فحصلت هذه ردة الفعل السلبية فإذاً علم الأخلاق من العلوم المهمة جداً جداً وعادة هو يدرس قبل علم العقائد لماذا؟ مو لأنه أهم من علم العقائد ولكن لن تحصل على العقيدة بشكل حسن ما لم تدرس الأخلاق أولا فمادة الأخلاق مادة مهمة جدا ثم يأتي مادة الفقه العملي والفقه العملي هو المتأخر من حيث الرتبة فأول عندك الأخلاق من عندك أول عقائد من حيث الرتبة ثم الأخلاق ثم الفقه العملي لماذا؟ لأن الفقه العملي هو مؤكد لمن؟ للجانب العقائدي شوفوا الفقه العملي للأسف الشديد جداً شنو ماذا؟ مظلوم لأنه ما مطروح بالشكل الذي يجب أن يطرح لاحظوا الآن مثلاً شوفوا الآن إحنا نركع والله سبحانه وتعالى كلفنا بالركوع في اليوم كم مرة عندك كم ركعة يومية 17 ركعة أي على نحو الوجوب كل ركعة فيها شنو ماذا فيها انحناء لله سبحانه وتعالى يعني عندك شنو ماذا 17 ركوع يوميا يجب عليك على نحو الوجوب هذا الركوع له سر. الله سبحانه وتعالى يريد من هذا السر ان يكون فيك على نحو الملكه، على نحو الصفر الراسخه. كذلك السجود له شنو ماذا؟ له سر. ولذلك في روايه عن امير المؤمنين سلام الله عليه وهو روايه جدا خطيره. يقول لن تقبل العبادات ما لم تعلم بتأويلها يعني شنو تعلم بتأويلها يعني تعلم بأن هذه العبادة وهي الانحناء وهي الركوع ترمز لأي معنى مرتبط بالتوحيد وكذلك السجود ترمز لأي معنى مرتبط بالتوحيد فليس الركوع هو فقط هي عملية الانحناء هذه من حيث الظاهر ولكن من حيث القلب هناك ركوع قلبي والمهم هو الركوع القلبي وهو الخضوع لهيمنه الله سبحانه وتعالى وكذلك السجود الخضوع للجمال الالهي هذه كلها عباده قلبيه للاسف الشديد احنا الكثير منا يعتني فقط بالامور الظاهريه وما يعتني بالامور القلبيه امس احد الشباب سالني سؤال يقول انا سالت هذا السؤال عده عدة من العلماء وما أجابوني جواب يقنعني قلت له شنو هذا السؤال قال هذا السؤال أنا حضرت مأتم والمأتم كان مزدحم جدا جدا يعني هو بكلامه يقول أنا عديت من هو حاضر في المأتم بعد أن خرجت يقول اللي استطعت أعدهم سبعمائة نفر خرجوا من المأتم، المأتم ما كان يعني كبير كثير، وكان شنو ماذا ازدحام يعني الأشخاص جالسين تقريبا جدا متراكمين على بعضهم البعض. يقول فأنا إجاب في بالي بأن هذا الذي صنع المكيف هل هو في الجنة أو شنو ماذا في النار؟ جاني هاي الصورة فأيقول أول ما طلعت التقيت بأحد العلماء فقلت له الآن هذا الذي صنع المكيف وهو ليس بمسلم هل هو في الجنة أم شنو ما دأم في النار فهذا قال لي يعني أنت الآن هاي السؤال مو ضروري تعرفه الشغلة يم الله سبحانه وتعالى يريد دخل الجنة بكيفة ما يريد دخل الجنة بكيفة مو شغلك هذا بهي يقول قال لي الشكل أنا هم مشيت عنه بس أنا ما مقتنع بهكذا جواب، يعني بقى السؤال موجود في قلبي. ما حل هذا؟ هذا شنو ماذا؟ منعني أن أسأل هكذا سؤال. مشيت عنه. التقيت شنو ماذا؟ بشخص آخر هم من العلماء. فسألته بأن هذا الذي صنع المكيف هل هو في الجنة أو في النار؟ قال في النار من وقت. قال يعني الآن معقول الآن هذا الخطيب شوفه مع أنه خطيب بارع ومتضلع لو ما في مكيف ما كان أحد يستمع له كلهم انسحبوا من المجلس فالآن هم يدخلون الجنة بسبب هذا المكيف وهذا ما يدخل المجن المجنة وهو الذي تسبب جلوسهم واستفاداتهم يقول أنا ما أخذ بهذا الشيء فالأول شنو ما دردعني عن السؤال وأرهبني والثاني شنو هذا أجابني بسؤال ما قنعت به إيه فقال لي عندك جواب ثالث قلت له طبعاً عندي جواب ثالث إيه قلت له شوف أنت إذا دارس مطالب التوحيد بصورة أساسية هذا السؤال ما يجي في ذهنك من الأساس قال لي شلون قلت له شوف الله سبحانه وتعالى عندما يعطي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما يفصل في العطاء. الله سبحانه وتعالى مهيئ الجنه ومهيئ النار لكل البشر. ولكن المشكله في انه بعض الاشخاص هو ما يريد الجنه. والبعض شنو ما دير يريد الجنه. فالله سبحانه وتعالى ما يدخل فلان. الجنه وما يدخل فلان النار الا بسبب. والسبب هو عباره عن شنو ما عن اختيار هذا الشخص واختيار هذا الشخص. فقلت له شوف الآن الان لو فرضنا الان اللحوم بلا اشكال الاطباء وخبراء التغذيه يقولون شنو ماذا؟ مملوءه بالبروتين. وبالمواد الغذائيه المعدنيه التي هي ضروريه لبدن الانسان. ولكن لو أتينا بشخص وهي مبدولة اللحوم مبدولة إلى كل البشر ولكن لو جئنا بشخص من الأشخاص وسكننا بين مجموعة من الأطباء ويومية يتكلمون له ومعه عن سلبيات اللحوم هذا بعد راح يأكل اللحوم لو ما راح يأكلها ما راح يأكل راح يسوون ليه شنو هذا غسيل دماغ يأخذ كل سلبي عن أكل اللحوم فراح يمتنع الآن هو عندما امتنع هل لأنه أحد منعه أو هو شنو ماذا تلقن بثقافه معينة وأصر على هذه الثقافة المعينة فكان يسمع هكذا ثقافة ويسد إذنه عن الثقافة المضادة فإذا كان بهذا النحو هذا ما راح شنو ماذا ما راح يأكل اللحم ولكن عندما لم يأكل اللحم مو لأنه واحد منعه وإنما لأنه شنو ماذا اختاره فقلت لهؤلاء الكفار الله سبحانه وتعالى هذا اذا اراد يدخل الجنه بامكانه ان يدخل الجنه، ولكن هو ما يريد يدخل الجنه، لماذا؟ لان لقن نفسه مجموعه من المعلومات. وهكذا انت مثلا الان عندك الشمس عندما تشع اشعتها، هل هي تخصص بعض الناس بالشعاع دون الاخرين؟ لا، ولكن يجيك شخص وما يفتح له نافذه على جهه الغرب، وقطعا شنو هذا في الفتره الصباحيه؟ أو على على جهة الشرق، إذا في الفترة الصباحية غرفته ما راح تحصل على شنو؟ على النور، ولكن هذا مو لأنه أحد منع أشعة الشمس أن تدخل، هو اختار بأنه ما يفتح نافذة إلا على جهة الغرب، فبطبيعي في الفترة الصباحية ما عنده شمس. كذلك هكذا بهذه الصورة، فهذا الذي ما يريد الجنة ما يدخل الجنة هذا الذي هو الكافر، هو المشكلة أنه لا يشاء دخول الجنة. مو هو يريد دخول الجنة والله سبحانه وتعالى يمنعها، هذا بسبب ماذا؟ بسبب انه ما درس مفردات عقائديه وما اكد المفردات العقائديه في نفسه. وانما اطلع فقط على الانحرافات العقائديه ومكنها من نفسه. فهذه المشكله. فاذا عندنا شنو هذا؟ هذه العلوم الثلاثه علينا ان نعتني بها، الجانب العقائدي والجانب الاخلاقي والجانب الفقهي العملي. وكما رأيتون بأنه الجانب الأخلاقي والجانب الفقه العملي هي خادمة للعقائد فلا يجوز لنا أن نعتني بالجانب الأخلاقي ونعتني بجانب الفقه العملي وما نعتني بالجانب العقائدي هذا معناه أنه اعتنينا بالمقدمات وأهملنا شنوما هذا ذي المقدمة وهذا العمل ليس بعمل حكيم فعلينا أن نلتفت لهذا الأمر الكلمة الثانية للإمام الحسين سلام الله عليه في الجانب العقائدي وهي من الأمور المرتبطة بالتوحيد جدا جدا يقول سلام الله عليه استخلص الله سبحانه وتعالى استخلص الوحدانية والجبروت. تعلمون بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه خاض معركة هي معركة الجمل. وتعلمون بأن معركة الجمل هي أشد المعارك التي خاضها أمير المؤمنين سلام الله عليه. فشوفوا أمير المؤمنين خاض معارك مع النصارى خاض معارك مع المشركين وخاض معارك مع اليهود ولكنه لم يخوض كمعركه الجمل لماذا؟ لان المعركة الجمل كان شنو هذا؟ مهاجرين وانصار ومن تقودهم؟ زوجه النبي صلى الله عليه وآله فكانت لها قدسيه فكانت الحرب جدا عجيبه شرسه جدا وصعبه جدا جدا في اثناء الحرب كان امير المؤمنين سلام الله عليه جالس هسه ما ادري هو في حاله استراحه او في حاله شنو مال التخطيط لهجوم على اي حال كان شنو ما دا في جلسه هالشكل فواحد شنو ما اجى الى امير المؤمنين سلام الله يريد يساله سؤال علمي في تلك الظروف وفي تلك الاجواء بحيث اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه مباشره حالوا بينه وبين امير المؤمنين قال الا ترى ما فيه أمير المؤمنين من تشتت الباء الآن وقتها يسأل شنو أنت في حوزة قاعد في مسجد قاعد في وسط معركة شنو جاي الآن في سؤال تسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه فأمير المؤمنين سلام الله قال دعوه فإن الذي يسأله هو الذي نحن نريده من هؤلاء القوم الذين يحاربونا. سمحا ولا تفضل قال أتقول بأن الله سبحانه وتعالى واحد فكيف ذلك هو سؤال جدا غريب والأجواء الذي يسأل هذا الشخص فيها هذا السؤال هم جدا شنو هذا؟ غريبة في أجواء معركة. ثم أن هذا غريبه في أجواء معركة ثم أن هذا السائل لا يخلو إما أن يكون من جيش علي بن أبي طالب أو من جيش طرف المقابل على اي حال كلاهما موحد لله سبحانه وتعالى فكيف هذا يسال عن شنو ما عن الله سبحانه وتعالى هل هو واحد؟ وكيف يكون واحد؟ يعني انت المفروض جاي بعنوان مسلم فكيف تسال هذا السؤال؟ فهذه المساله مساله مو طبيعيه في هذه الاجواء وفي هذه الزحمه فلذلك البعض يقول بانه السؤال مو طبيعي كذلك السائل مو طبيعي فلذلك البعض يقول هذا السائل قطعا هو الخضر يريد شنو هذا يعلم الناس مطلب من المطالب العقائديه في هذه الاجواء وفي هذا يريد يبين لهم اهميه كذا مطلب فامير المؤمنين سلام الله عليه جلس له في المعركه وقال بانه اذا نقول نحن الله واحد فله اربعه معاني معنيان يجوزان على الله سبحانه وتعالى ومعنيان لا يجوزان على الله سبحانه وتعالى الآن إذا ذكرنا إحنا هذه المعاني الأربعة واضح بعد كل واحد ينظر إلى نفسه بأنه إذا قال بأن الله واحد يقصد أي معنى من هذه المعاني الأربعة ويستطيع بعد يصنف نفسه على الموحدين أم ليس على الموحدين ونحن في كل يوم نقرأ في الصلاة قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد فما هو شنو هذا المراد من التوحيد؟ فعلي بن ابي طالب يقول المعنى الاول ان تقول بان الله سبحانه وتعالى واحد يعني ليس بمركب من اجزاء فانت الان واحد وانا واحد ولكن في عين أنه أنا واحد وأنت واحد مركب من أجزاء فإنك تشير إلى هذا رأس وتشير إلى هذه رجل وتشير إلى هذه يد فهذا تركيب شنو ما من أجزاء فهل الله سبحانه وتعالى عندما نقول هو واحد يعني واحد كوحدتنا أنا وأنت في عين كوننا واحد ولكن لنا أجزاء هنا أمير المؤمنين سبحانه صلى الله عليه وسلم بأنه واحد يعني ليس له جزء وهذه شنو ما دام مقدمه الى ان الله سبحانه وتعالى ليس له ولد كما قال النصارى واليهود الى اخره لان الولد يحتاج الى اشتقاق جزء يشتق يشتق منه كما انه الانسان الان اولا الحيوان المنوي يشتق من والده ثم ينفصل ثم يتكون انسان اخر الله سبحانه وتعالى مو بهذه الصوره غير قابل لان ينفصل منه جزء ليس له اجزاء فهذا شنو هذا؟ الله أحد، الذي نشير إليه في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. هي المسألة. تم هذا المعنى إذن صحيح، عندما تقول أن الله واحد بمعنى لا جزء له. المعنى الثاني أن تقول الله واحد يعني لا مثل له. لا مثل له. أما بالنسبة للإنسان فقد يكون واحد ولكن له مثل أنا مثلك وأنت مثلي مع أنك أنت واحد وأنا واحد هذه الوحدانيه هل يتصف بها الله سبحانه وتعالى? يقول لها وهذه يعبر عنها بالواحد العددي فالله سبحانه وتعالى عندما نقول واحد يعني ليس بواحد عددي لأن دائماً الواحد العددي بإمكانه أن ينضم إليه واحد آخر مثله فيكون المجموع اثنين الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينضم له شيء واحد آخر هو فقط واحد فاذا هنا شنو ماذا الواحد العددي لا يجوز على الله سبحانه وتعالى وعندهم الواحد المفهومي مثلا عندما تقول انا وانت واحد في الانسانيه هذا ايضا شنو ماذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى لماذا لان هذه الوحدة وحده في الذهن فقط مو في الخارج في الخارج كثرة أنت مغائر لي ولكن توصفني أنا وأنت واحد في الإنسان الإنسان وينه؟ صورته في الذهن فيقولون هذه وحدة ذهنية وحدة مفهومية الله سبحانه وتعالى ما يتصف بها؟ الوحدة العددية أيضاً الله ما يتصف بها؟ نعم الله سبحانه وتعالى يتصف بالوحدة بمعنى البساطة وبالوحدة يعني معنى لا مثل لا والكثير منا إذا يعطي الله سبحانه وتعالى وحدة يعطيه وحدة عددية والوحدة العددية غير جائزة على الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا الإمام الحسين سلام الله عليه عندما يقول سلام الله عليه استخلص الوحدانية والجبروت، الجبروت يعني القاهرية. فالله سبحانه وتعالى هو بنحو قاهر لكل ما يمكن أن يكون في مرتبته. ما يمكن لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الصرف. وعندهم قاعدة فلسفية شريفة جداً بأن الصرف لا يتكرر ولا يتثنى فهنا الله سبحانه وتعالى مو أنه يمكن أن يكون له ثاني ولكن لم يتحقق الثاني لا أساساً شنو ماذا؟ لا يمكن أن يكون له ثاني لماذا؟ لأنه يقولون إذا كان ثاني فهناك تمايز وتغاير وإذا كان هناك تمايز معناه يكون هو فاقد لحيثية والآخر فاقد لحيثية أخرى فيمتازان من هذه الحيثية وهذا واجد لحيثية وذاك واجد لحيثية أخرى والله سبحانه وتعالى هو ليس بفاقد لكل كمال من الكمالات فلذلك عندنا موجود في بعض الأدعية يا فاقد كل مفقود يعني الله سبحانه وتعالى فاقد كل نقص فهو كمال فلو فرضنا ان هناك من هو في عرضه معنى ان يكون ممتاز بوجدانه شيء من الاشياء يكون هذا الشيء مفقود في هذا الامر في هذا الجانب والله سبحانه وتعالى ليس بهذا فاذا الله سبحانه وتعالى استخلص اشاره الى انه من ذاته يابى ان يكون له ثاني استخلص الوحدانيه والجبروت فهو قاهر لكل شيء يمكن ان يوجد في مرتبته فهو الوحيد في مرتبته يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه يقول الله كان ولا أحد معه والآن كما كان احنا شلون؟ يقول أنتم موجودين ولكن أنتم مو في مرتبته فالله سبحانه وتعالى كان وليس أحد معه في مرتبته والآن كما كان ليس له أحد ليس معه أحد في مرتبته لماذا؟ لأن علاقة الله سبحانه وتعالى مع الآخرين هي علاقة التقويم ودائما المقوم متقدم على المتقوم والمتقوم متأخر عن المقوم بعد الكلام طويل بعد. إيه. والحمد لله رب العالمين الوقت مفتوح إلى الأسئلة تفضلوا يعني قصدك اجمالا النقاط التي تطرح في علم الاخلاق؟ ايه. أي ان شاء الله. بالنسبة إلى علم الاخلاق، علم الاخلاق يشتمل على نقطتين اساسيتين. النقطة الأولى هي مجموعة من الأبحاث تسمى بفلسفة علم الأخلاق. ثم مفردات خلقية ففي فلسفة علم الاخلاق كما تعلمون بانه الاخلاق موضوعها مو البدن لا الان شوف مثلا عندما الله سبحانه وتعالى يكلفك بالغسل غسل لمن؟ للبدن عندما يكلفك بالوضوء لبعض اجزاء البدن عندما يكلفك بالركوع والسجود هذه كلها مرتبطة شنو هذا بالبدن بالسجود كلها مرتبطه بالبدء الاخلاق لا مرتبطه ببعد في الانسان هو البعد المجرد فانت عندك بعد مادي وهو هذا المشهود وعندك بعد مجرد العلم الاخلاق مرتبط بالبعد المجرد فاول بحث عندهم يثبتون في الانسان هذا البعد المجرد هذا اول بحث ثم فيما بعد إذا ثبتوا هذا البعد المجرد يتكلمون حول كمال هذا الفعل كمال هذا الجانب فأن البعد المجرد فيك له كمال كما أن الجانب البدني له كمال فأنت الآن الجانب البدني يقولون الصحة الاعتدال في المزاج هذا كمال إلى إلى الجانب البدني الجانب الروحي وهو الجانب المجرد ما هو كماله يثبتونها ما هو الكمال مال فأولاً شنو ماذا يفرضون بأنه موجود يقيمون الدليل على وجوده ثم يبينون شنو ماذا كمال هذا البعد ما هو ثم بعدين يبينون الآلات التي هي موجودة في الجانب الروحي فإنه كما أن البدن له آلات عندك يد هي آله للبدن رجل آله للبدن لسان آله للبدن كذلك الجانب المعنوي أو الجانب المجرد أو الجانب الروحي أيضاً له شنو ماذا آلات ويعبر عنها بالقوى فعندك اله بعنوان القوه الغضبيه وعندك اله بعنوان القوه الشهويه وعندك اله بعنوان القوه العقليه وعندك اله بعنوان القوه الوهميه هي كلها شنو هذا؟ الات ويبين وظائف هذه الالات ويبين فيما بعد اعتدال هذه الالات كيف يكون وانحرافها كيف يكون. هي شنو ماذا الأساسية ثم بعدين شنو ماذا يتعرضون للأمراض فيجون مثلًا الآن الإنسان عندما يكون بخيل البخل صفة نفسانية أثرها الامتناع عن الإعطاء وعن الإنفاق ولكن الأصل هو شنو ماذا البخل هو صفة نفسانية فيبحثون عنها ما هو سببها فيبين شنو ماذا السبب ماله وكيف يمكن علاجه الجبن الواحد إذا كان جبان دائما خايف هذه ايضا لها شنو لها انحراف في الجانب النفسي، لها اسباب فيطرحون شنو هذا الاسباب كذلك الاسراف والتبذير ايضا هذا شنو هذا مرض نفساني له اسباب كذلك العصبيه سوء الظن بالاخرين هي كلها شنو هذا امراض نفسانيه لها اسباب واضحة شنو؟ كلها في اطار علم الاخلاق فعلم الأخلاق للأسف الشديد من العلوم المهمة جدا ولكنها مهملة جدا